1: Das BILD-News-Update.
2: Es ist Montag, der 20. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Habeck gesteht, Deutschland droht Strompreisschock. Prozess wegen Stadionverbot, das sind die Rassismusvorwürfe gegen Wiese. Junge am Steuer, Elfjähriger überschlägt sich mit Skoda auf Autobahn. Der Bundesregierung droht der nächste Milliardenschock. Nach dem verfassungsgerichts für den Klimafonds der Ampel droht nun das Aus für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Grund, der WSF funktioniert nach denselben vom obersten deutschen Gericht für verfassungswidrig erklärten Mechanismen denn auch er wurde aus eigentlich für die Bekämpfung der Corona-Pandemie genehmigten Krediten gespeist. Corona hat aber mit Klima nichts zu tun und mit den Strompreisen auch nicht. Jetzt steht die Gaspreis- und Strompreisbremse für Millionen Deutsche und unsere Wirtschaft auf dem Spiel. Habeck selbst erklärte am Montag, Strom- und Gaspreise werden steigen. Die Staatszuschüsse könnten unter Umständen nicht weiter gezahlt werden. Vor allem für die Industrie, die Gas und Strom braucht. Eine Katastrophe. War das Aus für den Klimafonds ein Schlag ins Kontor, dann wäre das Aus für den Wirtschaftsfonds ein Knockout. In dem Topf stecken 200 Milliarden Euro. Geld, mit dem Bürger und Unternehmen von den drastisch gestiegenen Strom- und Gaskosten entlastet werden sollen. Darunter fällt auch die Strom- und die Gaspreisbremse. Showdown vor dem Bremer Landgericht. Am Montag wurde dort die Klage von Tim Wiese gegen Ex-Club Werder verhandelt. Der frühere Nationaltorwart war zum Stadionverbot verdonnert worden, weil er sich im März beim Besuch des Weserstadions angeblich rassistisch geäußert haben soll. Das bestreitet Wiese vehement und zerrte Werder deshalb vors Gericht. Dort wurde nun publik, welche angeblichen Aussagen dem Pokalsieger von 2009 zur Last gelegt werden. Gleich zwei weibliche Servicekräfte sagten vor Gericht unabhängig voneinander gegen Wiese aus, erhoben dabei schwere Vorwürfe. Eine berichtet von einer Beleidigung Wieses, die er außerhalb einer Loge getätigt haben soll. Ich habe mitbekommen, wie er sagte, Gott sei Dank bedient mich diese N nicht. Dabei bin ich Wiese-Fan. Ich war sehr verletzt, habe es zu Hause direkt meiner Mutter erzählt. Eine weitere junge Frau versichert, sie habe als Bedienung in der Loge S32 Witze über eine nicht anwesende Person mit dem Wort N vernommen. Gesehen habe sie Wiese dabei nicht, ihm aber die Aussagen anhand der Stimme sicher zuordnen können. Wieses Anwalt Heiko Klatt bezweifelt die Glaubwürdigkeit der Aussagen der Zeuginnen, die den genauen Zeitpunkt des Tatvorwurfs nicht benennen konnten. Wiese wiederum führte mehrere Zeugen auf, die seine Unschuld beweisen sollen und damit seine Klage stützen. Tochter Alina, ich habe davon nichts mitbekommen. Dabei war ich die ganze Zeit in der Loge. Der silberne Wagen liegt im Graben neben der A14 Abfahrt Leipzig Nord. Der Skoda ist nur noch Schrott, weil ein Kind am Steuer die Kontrolle verloren hatte. Der Junge, vermutlich elf Jahre alt, war gegen 10.45 Uhr auf der Autobahn Richtung Magdeburg alleine unterwegs. Laut Polizei wollte er die Abfahrt Leipzig-Nord nehmen. Dabei passierte es. Das Kind verlor die Kontrolle über das Auto. Der Wagen schrammte knapp an einem Schild vorbei, schleuderte auf die Wiese neben der Abfahrt. Dort überschlug sich der Skoda auf dem Rasen. Schließlich übersprang der Wagen die Leitplanke zur schräg gegenüberliegenden Auffahrt blieb im Graben daneben liegen. Der Junge wurde schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn in die Klinik. Bislang weiß die Polizei nicht genau, wer der Junge ist. Eine Sprecherin zu Bild. Er ist zu jung, einen Ausweis dabei zu haben. Wir schätzen, dass er elf Jahre alt ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und wie das Kind an das Auto kam, laufen. Es ist wohl soweit. Die Wetterlage ändert sich und zwar gewaltig. Es wird kalt. Ist das der Wintereinbruch? Schluss mit den Westwetterlagen und dem milden Regenwetter. Jetzt kommt der Frosttropfen aus dem Norden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu BILD. Das ist schon mal etwas ganz Neues im Vergleich zu den vergangenen Wochen. Polarluft flutet über uns hinweg. Das sieht mal ganz nett aus, so zumindest nach dem GFS-Modell des US-Wetterdienstes NOAA. Die Europäer sehen noch mehr Kälte in der Höhe, aber bei uns eher einen Streifschuss. Auf jeden Fall rechnen beide Modelle mit Kälte in Europa. Am Sonntag wurden im Südwesten Deutschlands noch bis zu 17 Grad gemessen. Am kommenden Wochenende könnten es kaum noch mehr als 5 Grad werden. Dazu wären sogar Schneeflocken bis in tiefe Lagen denkbar. Wetterexperte Jung, es wird spürbar kälter. Die milden Zeiten scheinen erstmal durch zu sein. Auf jeden Fall eine spannende Wetterentwicklung. Und endlich kommt auch mal wieder Schwung in die Wetterküche.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
3: Rücktritt nach nur zwei Jahren. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Korschus, tritt von ihrem Amt zurück. Das teilte die 60-Jährige am Montag in einer persönlichen Erklärung in Bielefeld mit. Zuvor waren gegen sie Vorwürfe erhoben worden. Sie habe angeblich schon vor vielen Jahren vom Verdacht eines sexuell übergriffigen Verhaltens gegen einen damaligen Kirchenmitarbeiter gewusst. Bei der Synode in Ulm hatte Korschus vor knapp einer Woche betont, sie weise die Andeutungen und Spekulationen, die in der Siegener Zeitung gegen sie erhoben würden, mit Nachdruck zurück. Die Siegener Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er Jahren wie Korschus im Kirchenkreis Siegen tätig war. Der Druck auf die EKD-Vorsitzende, die rund 19,2 Millionen evangelische Christinnen und Christen vertritt, war enorm gewachsen. Die Betroffenen im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt der EKD waren zuletzt auf Distanz zur EKD-Ratsvorsitzenden gegangen. Ihre Glaubwürdigkeit sei in Frage gestellt. Eine klare, lückenlose und unabhängige Aufklärung geboten. Ein Gremiensprecher hatte Korschus als nicht mehr tragbar bezeichnet. Auch die Präses der Synode Anna Nicole Heinrich war auf Abstand gegangen. Korschus hatte beteuert, sie kenne den Siegner-Fall erst seit Anfang 2023 als eine anonyme Anzeige gegen die nun beschuldigte Person eingegangen sei. Vorher hatte ich keine Kenntnis von Taten sexualisierter Gewalt durch diese Person. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich vor allem in den 1990er Jahren ereignet haben. Der Beschuldigte ist inzwischen Rentner. Doch kein Mega-Prozess. Im Steuerstrafverfahren gegen Popsängerin Shakira ist kurz vor Prozessbeginn in Spanien eine außergerichtliche Einigung erzielt worden. Die Kolumbianerin räumte am Montag vor dem Landgericht in Barcelona entgegen ihrer bisherigen Haltung die Steuerhinterziehung ein. Damit entkam sie der von der Staatsanwaltschaft geforderten Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten. Die 46-Jährige wird aber neben der bereits erfolgten Nachzahlung der Steuern eine Geldstrafe von mehreren Millionen Euro zahlen müssen, die noch im Detail offiziell mitgeteilt werden wird. Shakira erschien am Montag im rosafarbenen Hosenanzug persönlich vor Gericht. Los geht's, sagte sie lediglich vor den zahlreich erschienenen Journalisten, bevor sie ins Gerichtsgebäude ging. Anschließend wurde die Einigung bekannt gegeben. Die Grammy-Gewinnerin wurde beschuldigt, zwischen 2012 und 2014 insgesamt 14,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Die Sängerin bestritt die Vorwürfe stets. Bis jetzt. Laut der katalanischen Zeitung El Periodico hatte sie in einer ersten Zahlung mehr als 20 Millionen Euro an die Steuerbehörden überwiesen. Die Summe bezieht sich dem Bericht zufolge aber nur auf das Steuerjahr 2011, für das Shakira strafrechtlich nicht mehr belangt werden könne. Shakira sagte bisher aus, dass sie ihren Hauptwohnsitz damals auf den Bahamas hatte, nicht in Spanien, wie die Behörden behaupten. Ihr damaliger Partner, Fußballstar Gérard Piquet, Vater ihrer zwei Kinder, sei der Grund für ihre häufigen Besuche in Spanien gewesen. Erst ab 2015 habe sie ständig in Barcelona gelebt. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haftstrafe von acht Jahren und zwei Monaten sowie eine Geldstrafe von 23,8 Millionen Euro für die Künstlerin.
1: Ihr hört das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Eines der letzten Fotos zeigt den Soldaten Salman Chabaka in seinem Panzer auf dem Weg ins Gefecht. Sein Maschinengewehr ist geladen, er wirkt entschlossen und konzentriert. Der IDF-Offizier starb als Held. Als die Hamas am 7. Oktober Israel überfiel, rettete Chabaka im Kibbutz Beeri vielen Bewohnern das Leben. Dann fuhr er mit seinem Panzer in die Schlacht von Gaza, um eine Gruppe Elitesoldaten zu evakuieren. Den letzten Einsatz beteilte Tschabaka mit seinem Leben. In seiner Heimatstadt Janiyat ist die Trauer groß. Hier leben 7000 der rund 150.000 Drusen Israels. Ihre Religion entstand im 11. Jahrhundert aus dem Islam und philosophischen Lehren. Der Bund zwischen Juden und Drusen zeigt, dass im Land verschiedene Glaubensrichtungen in Frieden und Einigkeit zusammenleben kann. Jabaka hinterlässt eine Frau und einen zweijährigen Sohn, Mutter, Vater und Geschwister. Dieser Tage kommen viele hochrangige Militärs und Politiker in den an einem Berg gelegenen Ort, um dem gefallenen Panzerkommandeur die letzte Ehre zu erweisen. Jabakas Vater Imad sagt, Salman fuhr ins buzbe eri mit seinem Panzer rein, er tötete viele, viele Terroristen. Sein Panzer gab den Menschen dort Hoffnung. Jene, die seine Ketten hörten, beruhigten sich, denn sie wussten, die Armee ist da, er ist ein Held. Ich bin immer noch in Europa. Mit diesen Worten verhöhnt der Taliban-Funktionär Abdulbari Auma am Samstag nach dem Skandalauftritt in Köln die deutschen Sicherheitsbehörden. Deren oberste Dienstherrin Nancy Faeser erklärte ebenfalls am Samstag, der Auftritt des Taliban-Vertreters in Köln sei vollkommen inakzeptabel und scharf zu verurteilen. Niemand, so Faeser, dürfe radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Lippenbekenntnisse, die mit der Realität wenig zu tun haben. Obwohl Omas Taliban-Behörde seiner Europareise bereits zehn Tage vor dessen Deutschlandbesuch in den sozialen Medien auf Englisch angekündigte, obwohl er sich sieben Tage vor dem Event nur 200 Kilometer von Köln mit dem niederländischen Gesundheitsminister ablichten ließ und obwohl der ihn einladende Kulturverein die Veranstaltung Zuvor auf Facebook ankündigte, wurde keine einzige der Feser unterstellten Sicherheitsbehörden aktiv, den Taliban-Leiter von Köln und Deutschland fernzuhalten. Mehr noch, auch drei Tage nach seinem Propaganda-Auftritt in der Domstadt bewegt sich Omar unbehelligt durch Deutschland und Europa, will mittlerweile durch die halbe Bundesrepublik von West nach Ost bis in die Slowakei gefahren sein. Bild fragte beim Bundesamt für Verfassungsschutz nach ob der Nachrichtendienst vom Deutschlandbesuch des Taliban-Funktionärs wusste, ob und was er dagegen tat und ob er das Innenministerium warnte. Die schmallippige, aber vielsagende Antwort des Faser unterstellten Nachrichtendienstes, man bitte um Verständnis, dass das BfV sich grundsätzlich nicht zu Einzelpersonen und Organisationen äußert, die nicht im Verfassungsschutzbericht aufgeführt sind. Aber alles Weitere im Zusammenhang mit dem Auftritt ist Gegenstand laufender Prüfung.